0: అతడి సెక్రటరీ తిరిగి వచ్చి తన సీట్లో కూర్చొని ఫోన్ తీసి భరద్వాజ నెంబర్ నొక్కింది అట్నుంచి రెస్పాన్స్ రాగానే హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని ఇంగ్లీష్లో అడిగింది అహల్య సెక్రటరీ టు రైటర్ భరద్వాజ్ అని చెప్పింది అహల్య నేను బిస్సియాజీ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఏం కావాలి బిస్సియాజీ భరద్వాజను కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పది గంటలకు వీలవుతుందా అహల్య అపాయింట్మెంట్ చార్ట్ చూసి ఖాళీగానే ఉంటారు రమ్మనండి అంది నేను మాట్లాడుతోంది బిస్సి యాజీ ఆఫీస్ నుంచి అందామె ఒక్కసారి చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తుందో అర్థం కాక అయితే అంది అహల్య యాజీ నుంచి ఫోను అపాయింట్మెంట్ అనగానే అవతలి వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అవ్వడం మాత్రమే సెక్రటరీకి తెలుసు దేశపు ప్రెసిడెంట్ కూడా యాజీతో ఒక సాయంత్రం గడపడానికి ఉత్సాహం చూపుతాడు అటువంటిది ఆ సెక్రటరీ ఇలా మాట్లాడడం ఆశ్చర్యమనిపించింది యాజీ ఆయన్ని కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంది విసుగ్గా ఆయన కలుసుకోవాలనుంటే ఆయన వస్తారు ఈయన కలుసుకోవాలనుకుంటే ఈయన వెళ్తారు అంది అహల్య తాపీగా మై గాడ్ మీకు బిస్సీ అపాయింట్మెంట్ గురించి తెలీదా తెలీదు నేను ఆయన సెక్రటరీని కాను అని ఫోన్ పెట్టేసింది అహల్య ఆ ఫోన్ విషయం లోపలికి వెళ్ళి భరద్వాజకు చెప్దామనుకుంది కానీ ఎంతో అవసరమైతే తప్ప ఆమె అతని గదిలోకి వెళ్ళదు బయట వచ్చాక చెప్దాంలే అనుకుంది తరువాత పని హడావిడిలో పడి ఆ విషయమే మర్చిపోయింది లోపల భరద్వాజ కీర్తితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్స్ ఏ టువల్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ మేము ఇచ్చిన ఆర్డర్కి ప్రత్యేకంగా నిపుణులు తయారు చేసిన కంప్యూటర్ ఇది అన్నాడు భరద్వాజ కీర్తి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు ఒక నవల పూర్తి కాగానే దాన్ని కంప్యూటర్లోకి ఫీడ్ చేస్తాము ఆ రచన మార్కెట్లోకి వెళితే ప్రజలు దాన్ని ఎంత ఆదరిస్తారు అన్నది ముందే ఆ కంప్యూటర్ మాకు చెబుతుంది కావలసిన చోట ఇంకా సెక్స్ని కానీ హింసని కాని పెట్టవలసి వస్తే ఆ విషయం మాకు సూచిస్తుంది మేము చేయవలసిందల్లా నవలని కంప్యూటర్ భాషలోకి మార్చి దానికి అందించటమే అందుకోసం విదేశాల్లో శిక్షణ పొందివచ్చిన నిపుణుడు మాకున్నాడు ఇలా ఎంతకాలం నుంచి జరుగుతోంది అని అడిగాడు కీర్తి చెప్పానుగా పదేళ్ల నుంచి జరుగుతుంది మా కంప్యూటర్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడూ తప్పు కాలేదు ఇప్పటి మమ్మల్ని సరైన పదంలోనే నడిపిస్తూ వచ్చింది మేం చేయవలసిందల్లా మారుతున్న ప్రజల అభిరుచికి కాస్త కోడ్ మార్చటమే అంటూ స్విచ్ నొక్కాడు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద గ్రాఫ్ కనపడింది అందులో హింస సెక్స్ రొమాన్స్ డ్రామా ఇవన్నీ ఎంత మోతాదులో ఉన్నాయి అన్నది చూపిస్తున్న ఒక గ్రాఫ్ కనపడింది గత పదేళ్లుగా ఎంతో నిజాయితీగా పనిచేసిన ఈ మిషను గత మూడు నవలాల విషయంలో ఎందుకో తప్పు అంకెను సూచించింది అదెందుకో మాకు అర్థం కావడం లేదు నా లేటెస్ట్ నవల నా భార్య ప్రియుడు సూపర్ సక్సెస్ అవుతుందని ఇది చెప్పింది కానీ ఆ పుస్తకం అమ్మకాలు మరీ నిరాశాజనకంగా ఉన్నాయి ఇద్దరు గదిలోంచి బయటకు వచ్చారు ఎన్ని లక్షలిచ్చి మీ సంస్థను నియమించడానికి నేనేమి తెలివి తక్కువ వాడిని కాదు డాక్టర్ కీర్తి మా అంచనాలు తారుమారై మా కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయిన తరువాతే మీ దగ్గరికి రావడం జరిగింది అందులో నా వ్యక్తిగతమైన ఈగో ఏమీ లేదు అంతా ఇంపర్సనల్ సారీ అన్నాడు కీర్తి నేను కేవలం మానసిక శాస్త్రవేత్తనే ఎప్పుడైతే మిషన్లు ఇందులోకి ప్రవేశించాయో అప్పటి నుంచి నా అవసరం ఉండదు తప్పుడు సలహా ఇచ్చినందుకు క్షమించండి దట్స్ ఆల్ రైట్ మరి కాస్త వైన్ తీసుకుంటారా వద్దు థ్యాంక్స్ వెళ్తాను అన్నాడు కీర్తి ఇద్దరూ బయటకు వస్తుంటే అహల్య లేచి నిలబడింది బిస్సీ యాజీ నుంచి ఫోన్ వచ్చినట్టు చెప్దామనుకుంది కానీ పక్కన ఎవరో ఉండగా ఎందుకులే అని విరమించుకుంది అదే భరద్వాజ జీవితాన్ని రక్షించింది కీర్తిని దింపి భరద్వాజ ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి పన్నెండు కావస్తుంది సోలార్ శాటిలైట్ పూర్తిగా పశ్చిమం వైపు వెళ్ళిపోవడం వల్ల బాగా చీకటి పడింది చలి కూడా వేస్తుంది అతడు ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు గాయం వల్ల కొడుక్ కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కుటుంబం అంతా నిద్రలో ఉన్నట్టుంది అతడు పెంతో తాళం తీసుకొని లోపలికి ప్రవేశించి కిచెన్లోకి వెళ్ళాడు నెల రోజుల సూపర్ మార్కెట్ నుంచి తీసుకువచ్చిన అన్నం కుర్మా లాంటి పదార్థం మాత్రమే ఉన్నాయి అతడు భార్య మీద విసుక్కున్నాడు కనీసం వారానికి ఒక్కసారన్నా షాపింగ్కి వెళ్ళి ఆహార పదార్థాలు తీసుకురమ్మని చాలాసార్లు చెప్పాడు ఆమె వినలేదు నెలకు ఒకసారి వెళుతుంది మిగతావి పర్లేదు కానీ బజార్ నుంచి తెచ్చిన అన్నం ఉడకబెట్టిన బియ్యం ఎంత బాగా సీల్ చేసినా నెల రోజుల తర్వాత వేడి చేస్తే రుచిపోయి గడ్డిలాగా ఉంటుంది మిగతా డబ్బాలు వెతికాడు అదృష్టవశాత్తు రీజ్ డబ్బా దొరికింది అతడి కొడుక్కి అదంటే చాలా ఇష్టం క్రింద జన్మలో అతడు భద్రాచలం అడవుల్లో గిరిజనుడై ఉంటాడని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏడిపిస్తూ ఉంటారు వందేళ్ల క్రితం అడవుల్లో కోయలు చలిమంట పెట్టి ఆ మంట దగ్గరికి వచ్చి రెక్కల కాలి పడిపోయిన పురుగుల్ని పోగు చేసి వేయించుకొని తినేవారట ఆ పురుగుల్ని ఉసుర్లు అంటారు అతడి భార్యకు ఇవంటే ఇష్టమే కానీ ప్రకటించదు తినటానికి ఇంకేమీ లేని స్థితిలో వాటినే వేయించుకుందామని డబ్బా మూత తెరవబోతు ఎక్స్పైరీ డేట్ కోసం పరీక్షగా చూశాడు వాడవలసిన ఆఖరి తారీఖు అయిపోయి రెండు నెలలైంది రిస్క్ తీసుకుందాం అనుకున్నాడు పూర్తిగా పురుగులయితే పర్వాలేదు కానీ తుమ్మిద కూడా చేరితే నిశ్చయించబడిన కాలం పూర్తి కాగానే విషపూరితంగా మారుతుందని ఎక్కడో చదివాడు రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు విసుగ్గా డబ్బాని మూలకి విసిరేశాడు ఉన్నదేదో కాస్త తిని జీర్ణం కావటానికి రోజూ వేసుకునే మాత్రం వేసుకోకుండా తక్కువ తిన్నాడు కాబట్టి పక్క మీద వాలాడు చాలాసేపటి వరకు నిద్రపట్టలేదు ఆ చీకట్లోంచి ఆ నిశ్శబ్దంలోంచి సన్నగా ఏదో ఒక శబ్దం వినపడింది చాలా జాగ్రత్తగా వింటే గాని వినిపించని శబ్దం అతడు కళ్ళు విప్పాడు మళ్ళీ వినిపించింది శబ్దం దేన్నో గిరుతున్నట్టుగా ఒక్క గెంతులో పక్క మీద నుంచి లేచి ముందు గదిలోకి వచ్చాడు బయట తలుపు సన్నగా కదులుతోంది అతడి గుండె ఒక్క క్షణం ఆగి కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది అతడు లోపలికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి బాల్ పెన్ తీసుకుని ముందు గదిలోకి వచ్చాడు వస్తూనే ఆ దృశ్యాన్ని చూసి స్తంభించిపోయాడు బయట తలుపు దగ్గర సన్నగా మంట లోపలికొస్తోంది ఎవరో బయట నుంచి ఊదినట్టు లోపలికి వెలుగుతూ ఆరుతూ వస్తోంది అతడు తన కళ్ళని నమ్మలేకపోయాడు తన ఇంటి సింహద్వారాన్ని ఎవరో కాలుస్తున్నారు తాము లోపల ఉండగానే దొంగలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు తన ఇంటికి హీట్ షీల్డ్ ఉంది దాన్ని కూడా కాల్చేయగలుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏం చేయడానికి తోచని వాడిలా అచేతనంగా కొంతసేపు కదలిక లేకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు లోపలి గది క్రమక్రమంగా వేడెక్కడం గమనించాడు మూడు వేల డిగ్రీల వేడిని సృష్టించే ఆక్సి ఎసెటెన్ కన్నా పెద్ద పరికరాన్ని బయట వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారన్నది తెలుస్తోంది అంత అధునాతనమైన పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారంటే చప్పును ఏదో స్ఫుటించి కిటికీ వద్దకు పరిగెత్తాడు తెర కాస్త పక్కకి తొలగించి క్రిందకి చూశాడు అతడి గొంతు తడారిపోయింది కింద రోడ్డు మీద రెండు కార్లున్నాయి హ్యాట్ పెట్టుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులు కార్ల పక్కన సిగరెట్లు కాలుస్తూ తాపీగా నిలబడి ఉన్నారు వాళ్ళని చూడగానే తమ ఇంటి మీద దండెత్తింది ఎవరో అర్థమైంది మాఫియా అంత చలిలో కూడా అతడి వల్లంతా చెమట తన కొడుకు అరెస్ట్ చేసిన విద్యార్థులు పైకి కనపడినట్టు మామూలు కొరవాళ్లు కాదు వారి వెనుక మాఫియా ఉంది ఇప్పుడు తన కొడుకు మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోటానికి వచ్చారు చేసిన పనికి ఇరవై గంటల్లో పగ తీర్చుకునే వాళ్ళు నిశ్చయంగా మాఫియా గ్యాంగే అందులో సందేహం లేదు అందున ఇంత అధునాతనమైన పరికరాలు వాడిదరిగేవారు ఇంకెవ్వరూ అయి ఉండరు తాము చాలా చిన్న విషయం అనుకుని తీగలాగితే డొంక కదిలింది కాల్తున్న తలుపు వైపు చేష్టలుడిగినట్లు చూడసాగాడు అంతకన్నా చేయగలిగిందేమీ లేదు అంతరిక్షం నుంచి రాకెట్లు భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఆ రాపిడికి మండి భస్మమైపోకుండా తొడిగే తొడుగునే హీట్షీల్డ్ అంటారు చాలా కాలం క్రితం తాళాలు అని ఉండేవట వాటిని ముందు తలుపుకి వేసుకొని జనం నిర్భయంగా బయటకు వెళ్ళేవారట మెటల్ ఫోటో వచ్చాక దొంగలు కెమెరాతో తాళాన్ని ఫోటో తీసి దానికి సరిపోయే తాళం చెవిని క్షణాల మీద తయారు చేసి ఆ ఇంటి గృహస్థుల కన్నా ధీమాగా లోపలికి ప్రవేశించి తాపీగా ఇల్లంతా దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారు దాంతో తాళం కప్పలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు మూతపడ్డాయి ఇది జరిగిన రెండేళ్లకి కెమెరా ఫిల్ములకి అందని రసాయనాన్ని కనిపెట్టాక మళ్ళీ చెవి అవసరం లేని తాళం కప్పలు నెంబరింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నవి మార్కెట్లోకి వచ్చాయి వెంటనే వాటిని కరిగించడానికి వీలయ్యే యాసిడ్ని దొంగలు కనిపెట్టారు దానిని నిరోధించడానికి హీట్ షీల్డ్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది నేరాన్ని నిరోధించడానికి సైన్స్ ఎంత తోడ్పడుతుందో పెంచడానికి కూడా అంతే సహాయపడుతుంది ఇప్పుడు హీట్ షీల్డ్ని కాల్చగలిగేదాన్ని అది కిరణమా మంట కూడా కనుక్కున్నారన్నమాట గదిలో వేడి మరింత ఎక్కువైంది తలుపు ఏ క్షణమైనా ఊడిపడిపోయేటట్టు ఉంది ఏదో ఆలోచన స్ఫురించినట్లు అతడు ఫోన్ దగ్గరకు పరిగెత్తాడు చకచకా నంబర్ నొక్కి హలో పోలీస్ స్టేషన్ అన్నాడు అవతల నుంచి చిన్న నవ్వు వినిపించి ఆ తర్వాత నిశ్శబ్దంగా అయిపోయింది నిస్సహాయంగా ఫోన్ పెట్టేశాడు తన కంఠం గమ్యానికి చేరకుండా రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా వాళ్ళు ఆఫ్ చేశారు పూర్వకాలంలా వైర్లున్న ఫోన్లైతే బాగుండేదేమో హదు అప్పుడు ఫోన్ వైర్లు కత్తరించేవారట అతడు ఇంటి వెనుక భాగానికి వెళ్ళి అరుద్దామనుకున్నాడు కాని ఎవ్వరూ బయటకు రారని తెలుసు ఇంటి ముందున్నది శవమైనా మరీ వాసనొస్తే తప్ప పట్టించుకోరీ జనం ఆ మాటకొస్తే పక్క ఫ్లాట్లో ఎవరున్నారో అతనికి ఇంతవరకు తెలియదు అంతలో వెనక నుంచి భుజం మీద చేయి పడింది అతడు తుల్లిపడి వెనుదిరిగి చూశాడు వెనక అతడి కొడుకు ఉన్నాడు జరుగుతున్నదంతా అతడికి తెలిసినట్టుంది తండ్రి కొడుకులిద్దరూ ఒకరినొకరు నిశ్శబ్దంగా చూసుకుంటూ నిలబడ్డారు నేను నేను బయటకు వెళ్తాను అన్నాడు కొడుకు భరద్వాజ ఉలిక్కిపడ్డాడు ఈలోపు భార్యా కూతురు హాల్లోకి వచ్చారు అవును ఫాదర్ నేను వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు ఎలానూ లోపలికి వస్తారు హత్యాకాండకి సాక్షులు కాబట్టి మిమ్మల్ని మిగల్చరు వాళ్ళ సంగతి తెలియందేముంది నేను వెళితే కనీసం ఒకరి ప్రాణాలతో సరిపెట్టుకుంటారు పైకి మామూలుగా కనిపించిన ఆ విద్యార్థుల వెనక ఇంత గ్యాంగ్ ఉన్న విషయం గుర్తించకపోవటమే నేను చేసిన తప్పు భరద్వాజ ఏదో చెప్పబోయాడు అంతలో లోపలి గుమ్మం దగ్గర చప్పుడైంది అతడి భార్య కూతురు నిలబడ్డారు వాళ్ల మొహాల్లో భయాందోళన కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతోంది కొడుకు కదిలి గుమ్మం వైపు వెళ్లబోయాడు నో అంటూ అతడిని ఆపాడు భరద్వాజ ఏమైతే అదైంది నువ్వు లోపలే ఉండు లాజికల్గా ఆలోచించండి డాడీ ఈ సెంటిమెంట్ వల్ల అందరం చేస్తాం మీరు ఇరవయో శతాబ్దం మనిషిలా ఆలోచించకండి నువ్వేమంటావు అన్నట్టు భార్య వైపు చూశాడు ఆమె భయంతో నోటమాట రానట్లు స్తంభంలా నిలబడి ఉంది కూతురు ఏం చెప్పాలో తెలియనట్టు చూస్తూ ఉంది కొడుకు చనిపోవటం ఎలానూ ఖాయమైనప్పుడు కొడుకుతో పాటు ఇంటిళ్లపాదిని బలిపెట్టాలా సెంటిమెంటల్గా ఆలోచించకుండా కాస్త లాజికల్గా ఆలోచించి తాము లోపలే ఉండి బలి పశువుని బయటికి పంపాలా పరిస్థితి ఎరకాటంగానూ తన మీద తనకే అసహ్యం కలిగించేలాగానూ ఉంది రేపొద్దున తమ శవాల్ని చూసి జనం నవ్వుకుంటారు ఒకరు బయటకెళ్లి చస్తే పోయేదానికి మొత్తం కుటుంబం అంతా మూర్ఖుల్లా లోపలే ఉండిపోయారట అని నవ్వుకుంటారు ఇంత లాజికల్గా కూడా ఆలోచించలేదేమిటా అని గుసగుసలాడుకుంటూ లాజిక్ 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 ది హెల్ విత్ లాజిక్ అతడి మనసు అట్టడుగున పొర నుంచి ఒక బలమైన నిర్ణయం ఈ వాదోపవాదాలని అధిగమిస్తూ బయటకు వచ్చింది కొడుకుని దగ్గరికి తీసుకొని చస్తే అందరం చేద్దాం అన్నాడు అతడి నిర్ణయంతో కొడుకు మొహంలో వర్ణనాతీతమైన ఆనందపు వీచిక ఒకటి క్షణకాలం ప్రతిబింబించడం అతడు గమనించాడు అది కూడా లాజిక్కి అందనిది ఆడవాళ్ళని వెనక నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి ఏదన్నా మార్గముందేమో చూడమని తండ్రి కొడుకులిద్దరూ పెన్స్ పట్టుకుని ముందుగదిలోకి వచ్చారు అప్పటికే గది చాలా వేడెక్కి ఉంది బయట శత్రువులు చాలా తాపీగా లోపలి వాళ్ళకి తమ సంగతి తెలిసినా ఏమీ చేయలేరన్న ధీమాతో తమ పని తాము చేసుకుంటున్నారు చిన్న చప్పుడవడంతో భరద్వాజ తలెత్తి చూశాడు తలుపు గడియ కాల్తూ ఊడి క్రిందపడింది అంత నిశబ్దంలో ఆ చిన్న చప్పుడే ఎంతో పెద్ద శబ్దంలా ప్రతిధ్వనించింది ఆయుధాన్ని పట్టుకున్న భరద్వాజ చేయి సన్నగా వణికింది ఇంతలో తలుపు నెమ్మదిగా తెరుచుకుంది మిషన్ గన్ ఆకారంలో ఉన్న ఒక ఆయుధం తలుపు తోసుకుంటూ లోపలికి వచ్చింది మాఫియా అటాక్కి కొడుకు బలవుతాడా లేదా కొడుకుని భరద్వాజ్ కాపాడుకున్నాడా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే తప్పక నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది